0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们来讲述脏腑的基本病机。首先来看一看五脏的基本病机。前面呢，我们已经讲过，病机是一个承前启后的部分。往前，它上承于各种病因以及发病机理；往下呢，它又下沉于。病理的传变以及各种临床表现，最终能够帮助我们诊断、立法、用药。那么，对于五脏病机来说，我们之前学过，发病的根本原因首先是在于正气的强弱。所以，同样是感受邪气，病于合脏，取决于合脏之虚，这就是所谓的邪之所凑，邪气必虚，这是一个大的前提。无论是直接由外因、内因、内外因感受而发病，还是说已经有发病，然后由他脏传变而来，都与本脏之虚有关系。只有因其虚，才能够受其病，这是一个基本原则。那么在病因方面呢？脏腑的基本病机的发病原因，仍然是没有跳出我们之前讲的病因理论，无外乎是外因、内因。五类外因，外因呢包括六淫和实邪，同样是六淫，同样是实邪，感受人体重于合脏，除了与我们前面讲过的脏腑之虚有关系以外，还与六淫本身的治病特点有关系。大体来说，阳邪就必然伤阴，阴邪就必然伤阳，这是从病理性质上来说。那么阳邪就必然容易伤阳胃。阴邪就必然容易上阴位，这是从同气相求的角度上来说，啊，这一点呢，我们在之前的六淫治病特点里已经是做过论述了。其次呢，还有五行同气相求的规律，也就是说，风邪必然容易首先伤肝，湿邪就必然容易首先伤脾，以此类推。至于湿邪呢，我们知道湿邪是具有传染性的。发病有特异性的一类邪气，所以不同的实邪就决定了它会特异性的容易重于某脏。比如说，炸塞，它就容易重于肝经、脾胃。如果是发为卵子温呢，那就是重于肝经为主了。所以这个跟实邪本身的特点有关系。内因呢，包括饮食和情志，饮食所伤，首先上于脾胃。因为食入于口，首先入胃，所以脾胃是首当其冲的。但是饮食除了可以伤脾胃，然后再变生诸阵，传遍五脏以外，还以饮食本身的四气五味特点而可以直伤某脏。比如说寒饮食则易伤阳气，那么伤阳气就可以伤心阳，可以伤脾阳，可以伤肾阳,阳。如果是热饮食呢，就容易伤阴血。这个阴血当然可以伤肺阴，可以伤脾阴，也可以伤肝阴、伤肾阴。其次，五味还各走所喜，如果偏嗜太过的话，也可能因为五味的某一味气化太过而反伤本脏，本脏受伤之后呢，又可以再进行传变，于是病情就变得复杂起来。不内外因主要是包括劳伤、病赋和年龄，年龄呢？从总的变化规律上来说，要经历一个由幼稚到逐渐的成熟旺盛，再渐而衰退的这么一个过程，也就是我们平时经常说的生长壮老已的过程。这是天地之大道，是不会改变的。那么在衰老的过程中呢，是五脏见气而衰。按照《灵枢·天年》的说法， 4 0岁以后。渐次进入衰老， 5 0岁由肝气始衰，然后按照相生的顺序，肝衰及于心，心衰及于脾，脾衰就及于肺，肺衰及于肾。这样的话，到了肾衰已然是4 0加五十等于九十岁了。那么100岁五脏皆衰，所以形骸独居，这个时候就尽其天年了。所以年纪越大，我们越要考虑到五脏亏虚的可能性。第二个呢，就是先天的禀赋。先天的禀赋是由父母禀受父母之精气而来，嗯，出生以后先天的禀赋已经是确定下来的，但是却可以通过后天的调养啊加以改善，嗯，所以并不是说先天已然决定，后天就绝无机会。第三个也是我们临床上最常见的呢，是劳伤。我们回忆一下，在讲病因理论的时候，讲劳伤有讲过哪几种呢？对，有三种，劳力、劳神、防劳。劳力所伤，无非是伤及筋、体、肌、骨，所以久力则伤骨，因其骨内合于肾；如果是久行，就伤筋，因其伤筋而内合于肝；久坐就伤肉，因其伤肉，所以就内合于脾。劳神则主要是伤心、伤脾。伤心是因为心主神明，伤脾是因为脾主思，而大凡劳神者必然是思虑太过。防劳呢，则主要是伤于肾。那么由这些病因伤及五脏，五脏就会发生相应的病理改变。那么这些病理改变并不是固定不变的，以五脏的虚实而发生传变。大体来说，五脏的传变规律是由五行。来推演的，也就是所谓的以五行而相传。五脏以五行而相传的这个病情传变规律呢，是以相克传为顺传，相对来说要清浅一些；以相生传为逆传，相对来说愈后就要差一些。啊，从传变的角度上讲，五脏之病又往往由所合五体传变而来，也就是说，邪。伤于五体中的某一体，那么如果正气不能抗邪而出，则有五体内合于其脏。比如说，如果邪伤于筋，筋和筋为肝合，那么就内合于肝；如果邪伤于骨，骨为肾合，于是就内合于肾，以此类推。好，那么以上呢，就是五脏的发病因素。当这些因素影响到五脏，导致五脏发病的时候，大体来说分为两种可能性，一种是正气不足，则为虚。五脏的虚损是有规律的，无非是五脏的气血阴阳的亏虚。但是在这个大规律之下呢，还有小规律，并不是每一脏都一定可能出现气血阴阳四种亏虚的可能性的。以心为例，心有心气虚、心血虚、心阳虚、心阴虚，阴虚这个没问题，是非常全的。但是如果是讲肺呢，我们就很少讲到肺血虚，大体来说以肺气虚、肺阳虚为主，肺阴虚也不少，但是肺血虚就比较少讲。虽然理论上仍然存在肺血虚的可能性，但是我们在临床上就很少变肺血虚这个症候。脾呢就比较少讲脾血虚和脾阴虚，这是因为脾为气血生化之源，如果果真有脾血虚，也往往变成气血两虚的缘故，在治疗上来说是没有影响的。而脾阴虚经过廖希庸、叶天士等历代医家的整理呢，现在已经是蔚为大观，所以我们过去曾经认为说脾阴虚比较少的这个观点，已经是呃逐渐的在发生改变了。在这里最特殊的是肾，肾呢有气虚，有阴虚，有阳虚，唯独没有血虚，而代之于肾经亏虚。这是因为肾藏精的缘故，而精血能够互化，所以不谈肾血虚，只说肾精虚。这是五脏亏虚的大体特点。五脏之变，除了虚还有实。如果是邪气克于五脏，那么就邪有余，而为实。既然是有时，它的重点就是落实在邪气的特点上面。除了前面讲的六淫这种外阴邪气以外，能够克于五脏的邪气，还包括内生五邪和各种病理产物。内生五邪的治病特点，我们在前面已经讲过了。那么常见的病理产物呢，就包括痰、湿、水饮、淤血。现在有的时候，我们还会再加上一个结石。所有的这些病理产物，还会在体内因其病理改变而与内生五邪相结合。准确的说，这不是一个结合的过程，而是一个演变的过程。比如说痰，痰久留于体内，就必然化而为热，痰热相合，就变成痰热症。但是这个时候，并不是说事先已然有热，热在与痰相合，当然这个可能性是有的，但并非总是如此，而、啊、是说痰久聚于体内就可以化热，这个过程本身就是内生五邪的过程。那么不管怎么讲，它的演变规律是怎么样，最终都形成便利产物与相应的内生五邪的特点结合在一起，克郁五脏而、啊、为病。这个呢，就是五脏的基本病机。大家可以看到，五脏的基本病机里面仍然是以正虚为主，因其正虚啊，邪从而克之，也因为邪从而克之，影响了五脏的生理功能，导致了五脏的正气进一步的亏虚，形成恶性循环，病情就得以进展。那么六腑呢，与五脏就有不同之处。我们知道，六腑的生理特点是传化物。而不藏也，所以六腑的发病与五脏略有不同。从病因的角度上讲，跟五脏是一样的，也无非是外因、内因、不内外因。但是不内外因里面的有一些病因是不会直接作用于六腑的，那就是情志因素。情志因素是直伤其脏，因其脏功能失常而影响到腑。同时，我们前面讲过。因其合而入其脏，因其合也可以入于腑。大体来说，以五脏为中心，六腑和六合，或者说五合，都是从属于某脏这个系统之下的。所以，如果是筋脉肉皮骨受其邪而病，就也可能会影响到与其同一个系统内的某一腑。比如说，如果是骨受病，当然可以内合于肾，但是也可能内合于膀胱，而是膀胱为病。那么六腑受病之后，主要体现为两种病理表现，一个是六腑的气机异常。我们知道六腑的总体气机特点应该是通降的，所以当它出现了气机异常以后，主要会出现一功能失常，也就是气机紊乱；二不能降；三不但不降。反而上升而为上逆证，大体来说，它的气机层很难跳出这三条之外。那么，另外一种六腑的病理表现呢，就是影响与气相表里之脏，也有两种可能性。一种可能性是伤其脏而使其脏虚；第二种可能性呢，是邪气由六腑而入其脏，导致其脏之实，分别表现为。虚和实两个方面、啊，好，那么以上讲的呢，就是脏腑的基本病机的最基础模式。接下来我们将会详细的讲解每一脏和每一腑的基本病机，大家可以试试看有没有跳出我们前面讲的这两种基本模式。今天呢就讲到这里，谢谢大家。如果您对我们的课程感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅。从头学中医，这样您就可以随时收听到我们的最新内容了。